0: aus einer Kinderanalyse, Zitat, sie spielt, dass sie auf der Toilette sitzt und das dort Erzeugte ist und dass wir es uns im Austausch reichen. Fantasien von unausgesetzter gegenseitiger Beschmutzung durch Urin und Stuhl werden im Laufe der Analyse immer deutlicher. In einem Spiele weist Erna der Mutter nach, dass diese sich unausgesetzt beschmutzt hat. Alles im Zimmer ist durch die Schuld der Mutter zu Stuhl geworden. Die Mutter wird daraufhin ins Gefängnis geworfen und verhungert dort. Erna fällt nun die Aufgabe zu, alles nach der Mutter zu reinigen, wobei sie sich eine Frau Dreckparadie nennt, also mit Dreck paradiert. Durch ihre Ordnungsliebe erringt sie die Bewunderung und Anerkennung des Vaters, der sie weit über die Mutter stellt und heiratet. Sie kocht für ihn, wobei aber die gegenseitig gereichten Getränke und Speisen auch Stuhl und Turin, aber von guter, nicht schädlicher Art sind. Zitat Ende. Diese kleine Sequenz, die ich Ihnen zum Eintritt in die Welt des Unbewussten des Kindes vorgetragen habe, stammt, viele von Ihnen werden es gleich erraten haben, von Melanie Klein aus ihrer psychoanalytischen Arbeit mit der damals sechsjährigen Erna. In ihrem 1932 erschienenen Buch »Die Psychoanalyse des Kindes« beschreibt sie die psychoanalytische Spieltechnik, wie sie sie Anfang der 1920er Jahre in Berlin entwickelt hatte. In den sehr hilfreichen Erläuterungen, die den gesammelten Schriften Melanie Kleins vorangestellt sind, wird eine ihrer Grundannahmen wie folgt beschrieben, nämlich, Zitat, dass Angst, sofern sie kein exzessives Ausmaß annimmt, als Antriebskraft der Entwicklung dient und es sich bei den frühen Ängsten, die das Kind normalerweise zu überwinden vermag, um Ängste psychotischen Charakters handelt, die, falls sie nicht modifiziert werden können, die Quelle sowohl der Kindheitspsychosen, als auch psychische Erkrankungen im Erwachsenenleben bilden. Zitat Ende. Melanie Klein geht davon aus, dass sich das psychische Geschehen von allem Anfang an auf der Grundlage von unbewussten Fantasien entwickelt, die bereits beim Säugling wirksam sind. Sie hat, so Jochen Stork 1994, Zitat, die archaische Vorstellungswelt des Kindes mit den allerfrühesten Ängsten, deren Ursprünglichkeit und Kodidität sowie deren Konflikthaftigkeit erstmals entdeckt. Zitat Ende. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zu Beginn meiner Tätigkeit als Kindertherapeutin im Institut für Erziehungshilfe vor nunmehr fast 25 Jahren erstmals Melanie Klein gelesen habe ihre Beschreibung der inneren Welt, der zum Teil sehr jungen Kinder, mit denen sie arbeitete, die Bilder von guten und bösen Brüsten, fressenden Augen, brennendem Urin, von Exkrementen aller Art, die auf ebenso vielfältige Art einverleibt und ausgeschieden oder zu Angriffen benutzt werden, von Spielzeugautos, mit denen der elterliche Koitus dargestellt wird, von sadistischen und kannibalistischen Tendenzen, von Angst vor Verfolgung und von Wünschen nach Wiedergutmachung. All diese Bilder, die auch beim Lesen ihrer Texte sehr plastisch werden, erzeugten in mir eine Mischung aus Anziehung und Abstoßung, von Neugier und Unbehagen. Heute, nachdem ich im Laufe der Jahre viele Kinder aller Altersstufen kennengelernt und mit ihnen psychotherapeutisch gearbeitet habe, sind mir die beschriebenen Phänomene aus eigener Anschauung vertraut. Victoria ist fünf Jahre alt, als ihre Mutter nach schwerer Krankheit stirbt. Sie bleibt alleine mit dem Vater zurück. Der Vater hat eine Neigung zu Alkohol und Gewalt und ist mit der Situation als Alleinerzieher ziemlich überfordert. Das Milieu ist einfach, Gewalt und Heimaufenthalte sind in der Vorgeschichte beider Herkunftsfamilien zu finden. Es handelt sich um ein sehr sprachloses Umfeld. Victorias Vater und auch die anderen Erwachsenen in ihrer Umgebung sind es nicht gewohnt, über innere Vorgänge, über so etwas wie Gefühle, Fantasien, Ängste, Wünsche oder Befürchtungen zu sprechen. Victoria besucht den Kindergarten und dann die Volksschule. Sie muss die erste Volksschulklasse wiederholen. Ihre Leistungen sind ungenügend. Und vor allem gibt ihr soziales Verhalten immer wieder Anlass zu klagen. Sie kann mit den anderen Kindern nicht auskommen, kann sich nicht an Regeln und Vorschriften halten, ist sehr unruhig und oft in aggressive Auseinandersetzungen verwickelt. Schließlich verletzt sie ein anderes Kind durch Stechen mit einem spitzen Gegenstand. Die Situation in der Schule eskaliert, Victoria ist nicht mehr tragbar und wird von der Schule verwiesen. Das Jugendamt sieht Handlungsbedarf, Victoria kommt in eine Klasse für verhaltensauffällige Kinder und der Vater wird dazu verpflichtet, mit seiner Tochter das Institut für Erziehungshilfe aufzusuchen. So lerne ich Victoria knapp nach ihrem achten Geburtstag kennen. Ein nicht unhübsches, aber ruheloses, gehetzt wirkendes, körperlich kleines Mädchen, das vom Gesichtsausdruck her älter wirkt. Victoria präsentiert sich mir bei diesem Erstkontakt lebhaft, unruhig und neugierig. Ihre Angst zeigt sich vor allem in dem Bedürfnis, die gesamte Situation möglichst schnell unter ihre Kontrolle zu bringen, indem sie versucht, das ganze Zimmer in Besitz zu nehmen. Es ist so, als ob jedes Ding, das sich im Zimmer befindet, eine Quelle von Angst und Erregung für sie darstellt, der sie kontraphobisch als Ausdruck der manischen Abwehr begegnet, indem sie sich darauf stürzt. Es gelingt aber doch, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und sie erklärt mir auf meine Frage, ob sie denn wisse, wieso sie hier sei, dass sie so böse ist und sich nicht ändern kann. Dann erzählt sie mir, dass sie auch aus der Schule rausgeschmissen worden ist, weil sie ein anderes Kind mit einem Spieß gestochen hat und dass ein Bub sie verprügelt hat. In Victorias Erzählung ist es eine ziemlich verwickelte Geschichte, der ich nicht folgen kann. Was ich verstehe ist, dass sie den Eindruck hat, für etwas beschuldigt zu werden, das sie zwar gemacht hat, aber das sie nicht mit sich in Verbindung bringen kann. Sie weiß zwar, dass sie die Täterin ist, aber empört und verzweifelt ist sie vor allem über die Konsequenzen ihrer Tat, den Rausschmiss. Es ist so, als ob das Kind, das zugestochen hat, ein anderes Kind ist, als dasjenige, das daraufhin die Schule verlassen musste. Ich verstehe, dass Victoria diese verschiedenen Aspekte von sich selbst zu keinem einheitlichen Bild im Sinne von das bin beides ich, zusammenfügen kann. Im weiteren Verlauf erfahre ich noch ein wenig mehr über Victorias Lebensumstände, über ihre sehr schwierige, sehr ambivalente Beziehung zu ihrem Vater und über das Sterben der Mutter, das sie noch gar nicht verkraftet hat. Das innere Bild ihrer Mutter ist das einer Mutter mit wallenden Haaren und flehenden, fressenden Augen, die sich an ihr festklammert und sie nicht loslassen will. Erst viel später wird im Verlauf der regelmäßigen Gespräche mit dem Vater, die von einer Kollegin geführt werden, deutlich, dass Victorias Mutter nicht nur körperlich schwer krank, sondern wohl auch psychisch krank war. Bemerkenswert ist noch eine weitere Facette von Victorias Verhalten. Und zwar eine sehr sexualisierte Atmosphäre, die sich vor allem dann ausbreitet, wenn Victoria beginnt verwirrt zu werden, beziehungsweise wenn sie über Dinge spricht, die mit besonders schwierigen Gefühlen verbunden sind. Victoria beginnt dann zu singen und sich dazu zu bewegen. Sie scheint in Fantasien zu versinken, eine schöne Frau, eine bewunderte Tänzerin oder Schauspielerin zu sein. Es ist so, als ob Victoria seit dem Tod der Mutter kaum Fortschritte in ihrer psychischen Entwicklung gemacht hat, und auch körperlich ist sie zu klein für ihr Alter. Ich habe Ihnen meine erste Begegnung mit Victoria so ausführlich beschrieben, weil der Titel meines heutigen Vortrags unabsichtlich auf eine kleine Begebenheit zu Beginn des vierten Therapiejahres mit ihr zurückgeht. Victoria, mittlerweile zwölf Jahre alt, erklärt mir nämlich, als wir einmal auf die Anfangszeit der Therapie zu sprechen kommen, dass die Attacke auf ein anderes Kind, deren Wegen sie aus der Schule rausgeschmissen und in die Therapie geschickt worden ist, unabsichtlich basiert sei. Vermutlich sind uns allen unabsichtlich basierte Missgeschicke aus eigener Erfahrung bekannt. In meiner psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern begegnet mir die Erklärung, das war unabsichtlich, allerdings besonders häufig. Speziell im Hinblick auf aggressive Handlungen greifen Kinder oft zu dieser Form der Entschuldigung, die übersetzt lautet, dafür bin ich nicht verantwortlich. Sigmund Freud schreibt 1904 in seiner Schrift zur Psychopathologie des Alltagslebens zum Thema Symptomhandlungen. Zitat, sie bringen etwas zum Ausdruck, was der Täter selbst nicht in ihnen vermutet und was er in der Regel nicht mitzuteilen, sondern für sich zu behalten beabsichtigt. Einer der wesentlichsten Beiträge Freuds besteht darin, dass er es ermöglicht hat, Ereignisse, und zwar auch solche, die alltäglich und auf den ersten Blick keiner näheren Betrachtung würdig erscheinen, in ihrer psychischen Dynamik und nicht nur als Phänomene von Ursache und Wirkung zu verstehen. Er hat die Dimension des Unbewussten in unsere Sicht und unser Verständnis der Welt eingeführt. Seine Tochter Anna Freud hat die Arbeit ihres Vaters unterstützt und weitergeführt und zählt, so wie Melanie Klein, zu den Begründerinnen der Kinderanalyse. Obwohl es zwischen den Schulen Anna Freuds und Melanie Kleins gravierende theoretische Auffassungsunterschiede über die Entwicklung der Psyche gibt, die ja auch schon Thema der Sigmund Freud Vorlesungen waren, können wir, denke ich, davon ausgehen, dass nicht die Existenz des Unbewussten an sich in Frage gestellt ist. Für meine Überlegungen, die ich in der Folge mit Ihnen teilen will, scheint mir Melanie Kleins Vorstellung einer unbewussten Fantasietätigkeit von Beginn des Lebens an als Zugang zur kindlichen Vorstellungswelt besonders geeignet. Ich gehe also davon aus, dass die Ängste eines Kindes umso heftiger sind und umso tiefer reichen, je kränker, je verstörter es ist. Diese Ängste sind mit unbewussten Fantasien verbunden, die in den Symptomen des Kindes zum Ausdruck kommen, die sich aber auch in seiner Spieltätigkeit, in seinem Verhalten zeigen. Je archaischer, je tiefer liegend die Ängste sind, umso erschreckender kann ihre Gestaltung sein. Diese Ängste zu verstehen und zu deuten, indem die unbewussten Fantasien und auch die meist damit verbundene negative Übertragung in Worte gefasst werden, führt zu einer Milderung der Angst und ist ein wesentliches Ziel der Therapie. Wenn der neunjährige Felix am Ende der Therapiestunde, nachdem ich ihm gesagt habe, dass unsere Zeit jetzt zu Ende ist, ganz unabsichtlich den Behälter mit den Legosteinen vom Tisch stößt, so dass sich diese über den Boden verteilen, so geschieht das nicht aus Ungeschick, sondern er verleiht damit einer aggressiven Regung gegen mich Ausdruck, die er nicht anders formulieren kann. Er erschrickt über die Bescherung und hilft mir beflissen, alles wieder einzusammeln. Das heißt, dass die aggressiven Gefühle durch eine strenge Gewissensinstanz in Schach gehalten werden. Gleichzeitig zeigt sich aber auch der Vorteil des Symptoms, der sogenannte sekundäre Krankheitsgewinn. Durch sein Bemühen, mit mir gemeinsam wieder Ordnung zu schaffen, verlängert er die gemeinsam verbrachte Zeit und damit die Therapiestunde der ein abruptes Ende mitten im Spiel ihn zuvor wütend gemacht hat. Die aggressive Regung drückt sich in einem Symptom aus, er erschrickt über den Anblick des von ihm angerichteten Durcheinanders und möchte durch sein Verhalten danach den Vorfall ungeschehen machen. Anders der gleichaltrige Robert in derselben Situation. Wir sind im gemeinsamen Spiel, es ist das Ende der Therapiestunde und ich sage ihm, dass unsere Zeit vorüber ist. Robert reagiert zuerst überhaupt nicht. Er spielt weiter, als ob er mich nicht gehört hätte. Ich sage, dass er sich offenbar jetzt nicht stören lassen und lieber noch hierbleiben will, dass unsere Zeit jetzt aber zu Ende ist. Er reagiert mit Bekundungen von Unwillen, wird zunehmend grantig, bis er schließlich ungehalten aufsteht, dabei nicht sehr verborgen mit der Hand dem Lego-Behälter einen Stoß gibt, sodass wiederum der Inhalt sich auf den Boden ergießt. Robert schaut mich spöttisch provokant an, sagt, das wollte ich nicht, das musst du jetzt leider aufräumen. Und geht. Ich bleibe zurück, mache mich ans Aufsammeln und habe mit mir zu tun, meinen Ärger und meinen Impuls, ihn zurückzuholen und zum Aufräumen zu zwingen, innerlich zu bearbeiten. Nachdem ich im Laufe der Jahre mich schon so oft in vergleichbaren Situationen beim Aufsammeln und Zusammenräumen gefunden habe, bin ich mit meinen Gefühlen dabei schon ziemlich vertraut. Dennoch bin ich immer wieder überrascht davon, wie heftig die durch Therapiekinder in mir ausgelösten Reaktionen sein können. Wut, Hilflosigkeit, Ohnmacht, sadistische Impulse, um nur einen Teil davon und nur das negative Spektrum zu benennen, müssen innerlich in der Therapeutin bewältigt und bearbeitet werden, um dem Kind bei der nächsten Stunde wieder wohlwollend neutral begegnen und um die eigene analytische Funktion wieder einsetzen zu können. Roberts Reaktion verstehe ich im Rückblick. Es ist mir in dieser Stunde nicht gelungen, seine heftigen Gefühle von Hilflosigkeit und Zorn, die er nicht ertragen kann und deshalb loswerden muss, zu deuten, das heißt zu benennen und aufzunehmen. Eine gelungene Deutung hätte ihm vielleicht ermöglicht, diese Gefühle bei mir deponiert zu wissen und damit selbst davon entlastet zu sein. Mein Sprechen hat er möglicherweise so erlebt, als ob ich seine Gefühle, die er in seiner gereizten Reaktion am Ende der Stunde verpackt und mir angeboten hat, in ihn zurückstoßen will. So, als ob ich ihm gesagt hätte, damit will ich nichts mehr zu tun haben, damit musst du jetzt selber fertig werden. So betrachtet hat er sich von mir nicht gehalten gefühlt, ist also im wörtlichen Sinne ungehalten. Es bleibt ihm dann nichts anderes übrig, als mir seine schwierigen Gefühle vor die Füße zu kippen. Die Bearbeitung der in mir erzeugten Gefühle meiner Gegenübertragung ist wichtig, weil zu erwarten ist, dass das Geschehen sich in der nächsten Stunde fortsetzt. Weil Robert der mich mit seinen schwierigen Gefühlen zurückgelassen hat, mich vielleicht nun als mit seinen bösen Gefühlen kontaminiert und daher bedrohlich erlebt. Der Teufelskreis, der hier in Gang gesetzt werden könnte, ist nur durch sorgfältiges Reflektieren dieser Vorgänge zu unterbrechen. Robert ist ein Kind, das über lange Zeit in einer sehr angespannten psychischen Verfassung war. Er kam wegen Wutanfällen, Heftiger, aggressiver Attacken gegen andere und weil seine alleinerziehende Mutter sich kaum mehr in der Lage sah, ihn zu Hause zu ertragen. Die Fähigkeit, überhaupt etwas zu spielen, hat er erst im Laufe der Therapie entwickelt. Während wir im Hinblick auf die zuerst geschilderte Episode mit Felix von einem neurotisch strukturierten Kind sprechen können, dessen unbewusste Ängste und Wünsche einem psychoanalytischen Verständnis gut zugänglich sind, ist es bei Robert sehr viel schwieriger, ihn in Kontakt mit seiner psychischen Welt zu bringen. Er möchte mit den sehr ängstigenden Vorstellungen in seinem Inneren nichts zu tun haben. Sich selbst als jemanden zu erleben, der bedürftig ist, der Wünsche nach Zuneigung und beschützt werden hat, ist unerträglich für ihn. Er flüchtet in Allmachtsfantasien, die sich in seiner großspurigen Geste ausdrücken und ich muss diejenige sein, die klein ist und am Boden kriechend die verstreuten Dinge einsammelt. Erst sehr allmählich wird es möglich, für diese inneren Vorgänge, zu finden, für diese inneren Vorgänge Worte zu finden, die für ihn nicht beschämend sind und die er aufnehmen kann. Pascal lebt in einem Heim und ist sieben Jahre alt, als ich ihn kennenlerne. Er wurde von seiner Mutter, die ein massives Drogenproblem hat, vernachlässigt und ihr abgenommen, nachdem auch die Großmutter sich nicht ausreichend um ihn gekümmert hat. Pascal kommt anfangs voller Angst und Widerwillen zu mir. Er will nicht im Heim sein, er will zurück zu seiner Mutter und versucht mit aller Kraft zu vermeiden, sich an die massive Angst zu erinnern, die er erlebt hat, wenn er von der Mutter alleine in der Wohnung zurückgelassen wurde. In der Übertragung zu mir kommen heftige Gefühle der Mutter gegenüber zum Ausdruck. Mit Hilfe von Zeichnungen gelingt es ihm, mir eine Vorstellung von seiner inneren Welt zu vermitteln, die aus bedrohlichen und unzuverlässigen Objekten besteht, denen er kaum entkommen kann. Auch ich drohe mich in seinem Inneren immer wieder, von einer lieben Therapeutin in ein Monster zu verwandeln, dem Lulu aus den Augen und Kacke aus dem Mund kommt. Er macht mir spürbar und verständlich, wie sich mein liebevoller Blick auf ihn und meine freundlichen Worte im Moment in etwas absolut Bedrohliches, Ekelerregendes und höhnisches verwandeln können. Wie gewaltsam seine inneren Regungen manchmal sind, wird für mich eines Tages konkret sichtbar. Pascal hat seine Stunde am frühen Nachmittag und ohne jegliche Vorwarnung oder den geringsten Hinweis auf Übelkeit entledigt er sich der Nudelsuppe, die er vorher zu Mittag gegessen hat, indem er sie vor mir auf den Tisch erbricht. Er hat gar nicht gemerkt oder gespürt, dass da etwas aus ihm heraus muss. Die Nudeln, die nun auf dem Tisch liegen, sind vollkommen unvertraut. Pascal sitzt unbeteiligt davor. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass Pascals Erbrechen noch eine organische Ursache hatte, aber ich möchte das Bild des Erbrechens verwenden, um die Heftigkeit und Unmittelbarkeit zu illustrieren, mit der auch psychische Inhalte manchmal von innen nach außen gebracht werden. So wie Victoria sich selbst nicht erkennen kann in dem Kind, das zugestochen hat und das auch sie ist, kann Pascal die Regungen in seinem Inneren nicht mit Gedanken in Verbindung bringen. Zwei Träume, die Pascal mir in einer Stunde erzählt hat, erlauben uns einen Blick in seine innere Welt. Erster Traum. Da ist die Hani. das ist seine Bezugsbetreuerin da ist die Hanne in der Küche und dann deckt sie so einen Tisch auf und dann kam eine Schlange, uah, und dann habe ich mich im Kasten versteckt und dann hat mich die Schlange mit funkelnden Augen angeschaut und hat mich in den Hals gebissen oder in die Hand und die Hand hat so gezittert, als ob es echt wäre. Zweiter Traum, der begann in der Schule und da habe ich mir ein Haus gebaut und dann habe ich in den Kasten geguckt und dann hat mich ein Vampir in den Hals gebissen und dann habe ich das wieder gespürt, egal wie das geht. Sein Einfall war, dass die Mama Blutabnehmen war. Mein Gedanke dazu war, dass Pascal über seine bedrohliche innere Welt träumt. Das Wissen um die Blutabnahme der Mutter hat möglicherweise Bilder und Erinnerungen mobilisiert, wo er Zeuge von deren Drogenkonsum wurde und durch Schlange und Vampir in seinen Träumen macht er deutlich, wie verfolgt er sich davon fühlt. Sie stellen sich jetzt vielleicht die Frage, wie es denn nun möglich ist, mit Kindern, die aus einem sehr sprachlosen Umfeld stammen, sozusagen ins Gespräch über all diese inneren Vorgänge zu kommen. Melanie Klein selbst ging davon aus, dass unbewusste Fantasien immer auf Körperfunktionen beruhen und formulierte ihre Deutungen für Kinder in einer sehr körpernahen Sprache. Elisabeth Spilius schreibt in ihrem Aufsatz aus 2001 die Weiterentwicklung der kleinianischen Technik auch über die Veränderungen der sprachlichen Ausdrucksweise im Hinblick auf die Formulierung von Deutungen. Zitat wo Klein von Brust und Penis gesprochen hätte, sprechen wir heute wahrscheinlich eher von Funktionen. Aufnehmen, schlucken, zuhören, denken, ausscheiden. Alles klingt dann vernünftiger und weniger schockierend. Aber diese Vorgehensweise birgt auch eine Gefahr, nämlich die, Kleins Konzepte der unbewussten Fantasie und der inneren Welt so zu verwässern, dass einiges von der klinischen Reichhaltigkeit und dem Einfallsreichtum ihrer Arbeitsweise verloren gehen könnte. Zitat Ende. Spilius macht auf die Gefahren klischeehafter Deutungen aufmerksam, die mehr auf dem Wunsch des Analytikers beruhen, im Material des Patienten Beweise für seine vorgefassten Vorstellungen zu finden, als auf wirklicher Aufnahmefähigkeit. Robin Anderson schreibt im Hinblick auf die besonderen Anforderungen, denen man in der psychoanalytischen Arbeit mit Kindern oft ausgesetzt ist, Zitat, Wenn es dem Analytiker gelingt, diesen Druck auszuhalten, kann er offen bleiben für die Projektionen seines Patienten und für die Bedeutung, die diese und andere Aspekte des Materials haben. So kann er ein dreidimensionales Bild der Objektbeziehungen in der inneren Welt des Kindes konstruieren, Zitat Ende. Und weiter im Hinblick auf die Deutung, Zitat, wir müssen uns fragen, welche Übertragungsfigur wir repräsentieren und wer es im Erleben des Patienten ist, der die Deutung formuliert, Zitat Ende. Mein Resümee daraus ist der Versuch, sowohl im Spiel als auch im Gespräch eine möglichst klare und einfache Sprache zu verwenden, die sich am bewussten Vokabular des Gegenübers orientiert. Die ängstigenden, unbewussten Fantasien des Kindes, die sich auch in nonverbalen, gestischen und körperlichen Mitteilungen ausdrücken, sollen verstanden, in Worte gefasst und dadurch bewältigbar werden. Ein wesentliches Ziel der psychoanalytischen, psychotherapeutischen Arbeit mit Kindern scheint mir kein anderes als das in der Arbeit mit Erwachsenen zu sein. Unabsichtliches aufzulösen und Unbewusstes bewusst zu machen. Roberts Therapie hat nach vier Jahren geendet. Nachdem wir ein halbes Jahr hindurch uns immer wieder mit dem bevorstehenden Ende beschäftigt hatten, war der Termin der allerletzten Stunde herangekommen. Robert brachte einen kleinen Blumenstock mit vielen Knospen mit, den er gemeinsam mit seiner Mutter für mich ausgesucht hatte und den er mir zu Beginn der Stunde überreichte. Er hatte aber noch mehr dabei. Aus seinem Plastiksacker zog er verschiedene Werkstücke und Bastelarbeiten, die er wohl hauptsächlich in der Schule angefertigt hatte, die zum Teil unvollendet und zum Teil ziemlich ramponiert waren. Dies seien alles mögliche Geschenke, erklärte er mir, und ich solle sie mir ansehen. Danach packte er alles wieder ein. Ich habe diese Quasi-Geschenke einerseits als Zeichen dafür, dass er Kreativität und Produktivität entwickelt hat, verstanden, und andererseits als Vehikel für trennende Gedanken. Er konnte nicht, wie es im Idealfall ein Erwachsener vielleicht getan hätte, darüber sprechen, dass er dankbar ist und mir gerne etwas schenken würde und dass er weiß, dass es nicht um das reale, materielle Geschenk geht, sondern um die Fähigkeit, solche Gefühle zu empfinden und zu ertragen. Aber er konnte in seiner Art und Weise den Abschied zu gestalten, mir genau das mitteilen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.